0: אני חושב שלא רחוק היום, והוא כבר נמצא בפתחנו, שאירופה תתחיל להצר את צעדיה מבחינת שיתופי פעולה אקדמיים עם האוניברסיטאות הישראליות, ואנחנו נמצא את עצמנו אז לבעיה גדולה. מדובר על מיליארדים, מיליארדים של יורו, כן? אם יתחילו להצר ולפגוע ולא לתת, אז eh, המחקר ייפגע eh, אנושות בכל התחומים, ממדעי הרוח ועד מדעי הטבע.
1: ברוכים הבאים למרקרים, פודקאסט סוף השבוע של דה מרקר. ההזדמנות שלכם לקחת פסק זמן ממחזור החדשות היומיומי ולצלול איתנו לסיפורים, לאנשים ובעיקר לרעיונות מאחורי החדשות. כאן בוא פן איתכם כמדי שבוע גיא רולניק, והשבוע מראיינת אורחת חדשה בהופעת בכורה כאן בפודקאסט, נועה לנדאו, סגנית עורך הארץ. שלום נועה.
2: אהלן גיא.
1: שמענו פתיח את פרופסור גור אלרוי, היסטוריון ורקטור אוניברסיטת חיפה. שלום נועה. אהלן. פעם ראשונה את uh, כאן, ולא בכדי ביקשתי אותך uh, לבוא היום, גם בגלל שאנחנו עוסקים, נעסוק היום הרבה לא רק בהפיכה משטרית, נעסוק באקדמיה ונעסוק בעיתונות ונעסוק uh, במפגש של הדברים האלה, בגלל שפרופסור גור אלרוי, האורח שלנו, uh, השבוע בחר במכתב שהוא שלח לכל חברי הסגל והסטודנטים. באוניברסיטה, לא רק לכתוב דברים קשים, נחרצים וברורים בנושא ההפיכה המשטרית, מה שחלק מאנשי האקדמיה חוששים לעשות, אלא גם הוא ביקר בצורה די חסרת תקדים את העיתונות הישראלית, ולא רק זאת, הוא הלך על 12 ו-13, ערוצי 12 ו-13, ואני יודע שהרבה אנשים שלא אוהבים את מה שעושים 12 ו-13 היום, דווקא אנשי ציבור, חוששים לעשות את זה כי הם פשוט מפחדים שיטרגטו אותם ולכן כסגנית עורך הארץ חשבתי שנדבר קצת השבוע גם על ההפיכה המשטרית וגם על איך העיתונות מתנהלת אה, מולה. אז קודם כל השאלה הראשונה שלי אלייך היא, אנחנו נמצאים פה חודש או חודשיים בתוך התהליך הזה, המדרון הזה שאנחנו אה, מתקדמים בו במהירות די מפחידה, אה, שאני רוצה להודות שאני לא צפיתי אה, אי פעם שאנחנו נזוז במהירות כזאת גדולה לעבר ה... עולם הזה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, ואני פוגש הרבה חברים, לא רק עיתונאים, שהם די בחרדה, ממש כשנכנסתי פה לאולפן, פגשתי את אחד העיתונאים הוותיקים ביותר בדה מרקר, שאלתי אותו מה העניינים, מה הולך? הוא אמר לי מה הולך? אני לא אשן טוב בלילה, אז חשבתי שזה רק מין... סוג של דיבור, ואז הוא אמר לי, לא, אני לא ישן טוב בלילה ואפילו אני צריך לקחת כל מיני דברים כדי להיות יותר רגוע. אז איך כל האירוע הזה תופס אותך?
2: או-אה, כנראה שיותר טוב, אבל אני מאוד מודאגת. אני מאוד מודאגת, גיא. אתה יודע, יש ימים שאני חושבת שאני יותר ככה מאמינה שאפשר עוד לעצור את זה, יש ימים שיש יותר תסכול, זה רכבת הרים. אבל באופן כללי, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי במה שיעשה הציבור. אני לא חושבת שהעתיד כבר נכתב מראש. זה ממש כל יום, כל שעה, הדרך שבה אנשים יתנגדו ויאבקו בזה, ככה תקבע ההיסטוריה והעתיד.
1: כן. כל כל הציבור כולו, כדי שיפעל, כדי שיהיה משמעותי, הוא גם צריך לקבל כל מיני סיגנלים ואיתותים ממקבלי החלטות, מאליטות וגם מכלי התקשורת. שבוע שעבר, עיתונאי מאוד מאוד ותיק, שהיה הרבה מאוד שנים, עשרות שנים ב... ב... בארץ, ואחר כך היה העורך הראשי של העין השביעית, שזה אתר אינטרנט שמבקר את העיתונות, שמו עוזי בנזימן, הוא כתב מאמר מעניין. ובו הוא אמר שעיתון הארץ, כקורא הוא אומר את זה, הוא כבר לא פה בעיתון המון שנים, הוא אומר, כקורא אני רואה שעיתון הארץ עבר למוד אחר. זה לא מוד של עיתון שמדווח, זה עיתון שנמצא בקמפיין. ואז הוא אמר, סיפר שבעבר הוא די התנגד וחשש מעיתונות קמפיינים. Uh, והוא אומר, uh, אני מתחיל לשנות את דעתי, ואני חושב שמה שהארץ עושה היום uh, זה דבר נחוץ uh, וקריטי. אז השאלה שלי אלייך, כיוון שאני יודע שאת מאוד מעורבת בזה, הוא האם uh, הפכת להיות קמפיינרית בשבועות האחרונים?
2: תראה, אני מקבלת את המחמאות של בנזימן, אבל לא את האבחון שלו. אני לא חושבת שזה דבר מוזר או חריג שעיתונות נמצאת בחזית של מאבק. אני גם לא חושבת שיש פה בכלל איזשהו ערבוב בין עובדות לדעות. זו עובדה שהממשלה רוצה להחליש את מערכת המשפט, היא אומרת את זה. זו עובדה שזה יפגע באיזון בין הרשויות, וזו עובדה שהדבר הזה יערער את יסודות השיטה הדמוקרטית בישראל. זה לא ערבוב בין דעה לעובדה, אלה העובדות. אני חושבת שהבעיה היא אנשים שטוענים שזו דעה ולא עובדה. אני חושבת שגם בנושאים רבים העיתונות בכלל היא לא משקיף על הגדר. כשדה-מרקר רצה להילחם בריכוזיות, זו כמובן דוגמה מאוד מובהקת, אבל גם כשכתב או כתבת הם חושפים שחיתות, או כתב או כתבת, לא יודעת, למשל בנושא הרווחה, הם חושפים עוולה. אז מן הסתם הם רוצים לשנות בכתיבה שלהם את המציאות, הם לא רוצים סתם להיות משקיפים מהאום על המציאות. וספציפית בעיתון הארץ, יש דבר שנהוג בכל העיתונים הגדולים בעולם, שזה מאמר מערכת. מדי יום, אפילו לא הפעם בשבוע, ממש מדי יום, אנחנו מפרסמים את העמדה של המערכת שלנו. האם זה משקף את העמדה של כל עיתונאי ועיתונאית בארץ או בדה-מרקר? לא, אבל אנחנו בהחלט מפרסמים את העמדה שיש לנו.
1: כן. אז בואו, אני אהיה רגע פרקליטו של השטן, ואני אגיד, אוקיי, אבל יש רגע שבו כאשר אתה במוד של קמפיין, ואתה נחוש להשיג נניח תוצאות, אז אתה לא רוצה לשמוע את הטענות של אלה שנניח רוצים עכשיו את ההפיכה המשטרית, ואתה בעצם עובר יותר למוד של קמפיינר ופחות של מוד של זה. אתה לא תיתן משקל גדול לקולות האחרים, והם מתרבים בשבועות ובחודשים האחרונים, כי אתה אומר, אני דמוקרטיה מתגוננת, אני עכשיו רוצה להגן על הבית. ואני לא רוצה להביא את כל הקולות כרגע שנשמעים אה, בקרב אליטותו בקרב הציבור.
2: אני לא בטוחה שזה נכון. אני חושבת שעדיין יש בארץ אה, מגוון דעות. אני חושבת, כמו שאמרתי בהתחלה, שיש עניין של עובדות. בסופו של דבר, אה, אנחנו לא עוסקים פה רק בכאלה אה, שחושבים שזה טוב לישראל וכאלה שחושבים שזה רע לישראל. גם דעות תמיד צריכות להיות מנומקות, והן צריכות להיות עובדתיות ולהישען על האמת. והאמת היא, כפי שתיארתי אותה, שהתוכנית הזאת, היא נועדה לערער את השיטה הדמוקרטית בישראל. עכשיו, יש כאלה שבאים ומתווכחים על הניואנסים. מה בדיוק מתוך פרטי הרפורמה הזאת, במרכאות רפורמה אה, יותר טוב, פחות טוב, אפשר, אי אפשר, הוויכוח הזה מתקיים פה. יש כל מיני ניואנסים. בתוך התוכניות של הממשלה, אגב, גם על השאלה האם צריך להיאבק עד מה זה אומר, מה הגבולות של המחאה, מה לגבי אה, פשרה, מתווה, מה שמציע הנשיא הרצוג. יש המון ויכוחים בתוך הדבר הזה, אבל זה לא אומר שאנחנו מחויבים לפרסם דברים שהם שקרים, שהם אינם עובדות.
1: אז מה לדעתך עושים? הבנתי איך את מתארת את מה שהארץ עושה. בשבועות או בחודשים האחרונים, אז איך היית מתארת את מה שאת רואה, שאת צופה, נניח בערוץ 12 ו-13, ביחס להפיכה המשטרית?
2: תראה, אני לא מבקרת תקשורת, אני חושבת שיש בעיתון הארץ המון מבקרי תקשורת מצוינים, שכותבים יום יום את העמדה שלהם בנושא. אני דווקא לא כל כך בטוחה שהעניין של ערוצים 12 ו-13 אה, זה הכתבה משטרית יותר מאשר אה, שיקולים שהם, יכול להיות שזה אפילו יותר גרוע, שיקולים שהם אה, נטו-מסחריים, מה שנקרא... רייטינג. צנזור, צנזורת ה, אה, אה, הצופים, השוק. אה, לא, ברור, השוק לא חושב... רוצה את
1: הסחורה הזאת. שחורה, אה, 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 אין ספק שחלק גדול מהציבור, אחד או רוצה את הסחורה הזאת, אה, כי 50% מהציבור נניח... אה, או הוא רוצה את, את ההפיכה המשטרית הזאת, גם הוא הצביע עבור הזה, וגם חלק גדול מהציבור אוהב את הקרקס, הקרקס מביא רייטינג.
2: אז יש לך פה בעצם השתקפות די מדויקת של המאבק על מערכת המשפט עצמו לעומת מה שקורה בתקשורת. מה הכוונה? שיש פה ערבוב בין הסוגיה של דמוקרטיה כאיזשהו שלטון הרוב, או מה שהרוב רוצה, או מה שרוב הרייטינג רוצה, או מה שקוראים לרוב העם, למרות שזה לא באמת שיקוף של העם, לעומת השאלה האם יש גם ערכים מהותיים בתוך הסיפור הזה שנקרא דמוקרטיה, שזה הצד הליברלי. האם יש גם משמעות לא רק למה שה... הרוב הוא רוצה לשמוע, אלא גם מה שנכון. אז זה בעצם איזושהי השתקפות של אותו מאבק, הבלבול הזה שיש בין מה שהרוב הוא רוצה לבין מה זו דמוקרטיה.
1: אז uh, בארץ הקו שלנו די, uh, בדה מרקר גם, הקו שלנו די uh, ברור, ואחת התלונות שאני שומע בימים האחרונים שוב ושוב מאנשים uh, מוטרדים הוא שהארץ ודמרקר מרקר הם אחד מכלי התקשורת היחידים שבהם יש יום יום הסברים די מפורטים של מה המשמעות של ההפיכה המשטרית הזאת לסוג החיים שיהיו כאן לאחר אם היא תעבור. ואנשים אומרים לי, הבעיה היא שאתם נמצאים מאחורי חומת תשלום. והם אומרים, הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, אני מעביר לינקים לכתבות מהארץ, לחברים. אני מעביר בוואטסאפ או במייל, ואז אנשים אומרים, אין לי מנוי, ואז אומר, תראו, אתם מדברים לקבוצה די קטנה באוכלוסייה, בשעה שכל האתרים שהם פתוחים, זה אתרים שאומרים להם, תראו, מצד אחד ומצד שני, או שלא באמת מסבירים מה הולך לקרות כאן. האם לדעתך הפייוול הזה, בעת הזאת, ברגע הזאת, חומת התשלום הזאת, מקשה עלינו אה, להיאבק את המאבק החשוב הזה.
2: יש פה שני דברים. יש עניין עקרוני ויש כמה פרטים לגבי חומת התשלום בהארץ ובדה שאני חושבת שהרבה אנשים קצת טועים לגביהם. העניין העקרוני הוא שעיתונות טובה היא עולה כסף, פשוט ככה. המודל העסקי של הארץ ודה-מרקר, שהם נשענים על קהילה של מנויי פרינט ודיגיטל, זה מה שמאפשר לנו לא להיות תלויים במפרסמים והלחצים שלהם מצד אחד, וגם בנושא שאתה כתבת עליו די הרבה, גם לא להיות תלויים אה, בצוקרברג ובאלגוריתמים שלו אה, ובמה שהם אה, רוצים מאיתנו. ואני חושבת שזה המודל הכי נכון ובריא לעיתונות, להיות מחויבים כמה שיותר רק לקוראים שלנו. אבל ברמת הפרטים אני רוצה לתקן איזושהי טעות נפוצה שמאז המהפכה הדיגיטלית הארץ הוא ממש לא איזשהו עיתון קטן ואיכותי שקוראים רק מקבלי ההחלטות איפשהו. קוראים את הארץ ודה מיליוני ישראלים. והדבר הזה הוא מתאפשר בגלל שחומת התשלום שלנו היא חכמה יותר. היא מאפשרת למי שבאים מכל מיני מקומות, כמו מהרשתות ומגוגל, או נרשמו לכמה כתבות חינם בחודש, כן להיחשף לתכנים האלה באופן יחסית חופשי, וחומת התשלום מתהדקת על האנשים שהם בעצם הקוראים הקבועים שלנו יותר. אז uh, הגיוני לבקש מהם לשלם על התכנים, זאת אומרת, למה על נטפליקס כן ועל עיתונות לא? על עיתונות טובה, אני חושבת שבאמת צריך לשלם. אני לא מבינה את אלה שמבקשים מהארץ דווקא עכשיו לפשוט רגל. כלומר, אם עיתונות טובה ועצמאית עולה כסף, אז למה רוצים שדווקא עכשיו, ברגע הזה, כשכמעט רוב התכנים שלנו הרי עוסקים בנושא הזה, שאנחנו uh, נוותר לחלוטין על המודל הזה? מה גם שהניו טיימס והוושינגטון פוסט, כשהם נלחמו בטראמפ, הם לא אמרו, אוקיי, אנחנו מבטלים את המודל העסקי שלנו. הם אמרו, להפך, דווקא עכשיו בואו ותתמכו בעיתונות טובה ועצמאית שמסקרת את הנושא הזה. חוץ מזה, אני חושבת שגם באמת כל הנושאים שאנחנו כותבים עליהם הם חשובים. אז מחר יגידו, על הריכוזיות נפתח, ואחרי זה יגידו, כל הכתבות על הכיבוש, בואו נפתח אותן. אני לא חושבת שזה דבר נכון לעתיד. אבל
1: את כן מסכימה שאנחנו ברגע די היסטורי ומכונן.
2: אני חושבת שאנחנו ברגע היסטורי ומכונן, ודווקא ברגע הזה צריך לתמוך בעיתונות, שכמו שאתה אומר, היחידה כמעט שנשארה בשטח, שעיתונות באמת טובה, אמיצה ועצמאית כמה שיותר משאר הגופים שהיו יכולים לממן אותנו. אבל כן יש לי איזה טיפ קטן לאנשים שבכל זאת, אלה שאומרים לך שהם רוצים... איזה back door. <laughs> שהם רוצים לקרוא את הכתבות שלך ומשולחים ויש לך מהתשלום.
1: לא, זה אפילו לא הכתבות שלי, זה דווקא הכתבות של עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו, <laughs> ושל גדי גם כן. שלך
2: <laughs> וגם של באום וגם של גדי וייט, ושל כל אחד, אם אתם נכנסים לאפליקציה, יש למעלה בשורה שמעל הכתבה ציור קטן של מתנה. כל מנוי ומנויה יכולים לשלוח עד עשר פעמים בחודש כתבה חינם לגמרי, פתוחה לקריאה, למי שהם רוצים ורוצות.
1: יפה. נועה, בואי תספרי לנו קצת על עצמך. יש שמועה שהדתל"שית, תספרי הכול. כן,
2: הכל. גדלתי <laughs> במשפחה דתית בירושלים, להורים שעלו מצרפת. פעם אמרתי באיזשהו ראיון שמשפחה דתית לאומית, ואחרי זה אימא שלי אמרה לי, מה, מה זה דתית לאומית? אני <laughs> לא הבנתי. <laughs> אז משפחה דתית. והתגייסתי לגלי צהל, שם כל הבעיה התחילה. אה,
1: הבנתי, אוקיי. נכון, טוב, אבל אחרי זה כתבתי... בהזדמנות נדבר על איזה אבל... סוג של עיתונות עושים בגלי צהל. אז כן.
2: אחר כך כתבתי שצריך לסגור את גלי צהל. אמרו, אמרו לי שירקתי בבאר. כן. יש לי כמובן הרבה מה להגיד על זה, אבל עוד כמה כלי תקשורת. ב-14 השנים האחרונות עיתון הארץ, עשיתי כמעט כל דבר בדסק החדשות, כולל ראש מחלקת חדשות, ערכתי את המהדורה באנגלית. בשלל תפקידים, כתבת מדינית, פרשנות, באמת, עשיתי הכל, כולל הנקות, מה שאתה רוצה בדסק החדשה של הארץ, והיום סגנית העורך.
1: אוקיי, okay. בואו ניגש ישר לאורח שלנו היום, לפרופסור גור אלרוי, שהוא גם היסטוריון וגם הרקטור של אוניברסיטת חיפה.
2: היי, אני נטע אחיטוב, ואני רוצה לספר לכם על פודקאסט חדש, מדעי הארץ. פודקאסט המדע של עיתון הארץ והאוניברסיטה העברית בירושלים. בפודקאסט הזה אנחנו עונים על השאלות שמאחורי השאלות. איך המציאו המצאות פורצות דרך ומה הופך אותן לכל כך חשובות. בכל פרק נגלוש על גלי המאורעות, המחשבות והתקופה. וננסה להבין את הסיפור מאחורי ההמצאות והתגליות הגדולות בהיסטוריה. במושגים של היום הוא משהו בין מגלומן שמכופף את הכללים למישהו עם אתיקה מאוד מפוקפקת. איינשטיין
0: כבר היה סלב אז, שלכל מקום שהוא הלך, הלכו איתו הרבה אנשים. כל האישיות של בני אדם, טוב ולרע, נמצאת במדע.
2: אז חפשו מדעי הארץ
0: בכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים.
1: שלום גור. שלום וברכה. רגע, גור או פרופ' אלרוי? מיד עברתי לגור, זה לא... גור, גור. גור, בסדר, yeah. אוקיי. אז uh, גור, קיבלתי השבוע, אני חושב שזה היה ביום uh, ראשון או שני, מישהו שלח לי, אתה חייב לראות את הטקסט שבזה הרגע הוציא רקטור אוניברסיטת חיפה לכל הסגל uh, ולכל הסטודנטים גם. טקסט מאוד חד וברור וקצר. אז בוא תספר לנו מה כתבת לכל הסגל שלך, ובעיקר תספר לנו על התהליך שבקצה החלטת שאתה מוציא את המכתב הזה ואיך אתה מנסח אותו, וכמובן איזה נזיפות קיבלת לפני ואחרי.
0: <laughs> כן. האמת, זו הפעם השנייה שאני הופך לנואם כיכרות לעת מצוא. לפני שבועיים... נאמתי במחאת העם חיפה, לפני 13 אלף מפגינים ומפגינות, כרקטור אוניברסיטה, לא כאדם פרטי, והתארגנה הפגנה של חברי הסגל וביקשו ממני להצטרף כרקטור. חבר סגל כמובן הייתי מצטרף ולא היססתי, אני חושב שכמי שמוביל את האקדמיה, או אחד מ... האנשים שמובילים את האקדמיה בכלל ואת אוניברסיטת חיפה בפרט, ההנהגה אה, חייבת להשמיע את קולה. לצערי, האקדמיה הישראלית מגמגמת, שותקת, מאוד איטית באירועים ש- המהירים מאוד שמתרחשים עכשיו אה, נגד עינינו.
2: למה זה? למה הם מפחדים? למה הם שותקים?
0: אה, זו שאלה, שאלה מורכבת. אני לא יודע כאילו להצביע בדיוק על הנקודה. אני חושב שמדובר באוניברסיטאות שממומנות על ידי המדינה, מקבלות מדי שנה תקציב של שלושה מיליארד שקל למודל המחקר, שצריך לחלק אותו באיזשהו אופן, שגם הוא מאוד בעייתי, ולקראת חוק ההסדרים אולי, והסכנה לקיצוץ בהשכלה גבוהה, שבוודאי תגיע לאור האופן שההשכלה מצטיירת בעיני הממשלה, כולם מאוד מאוד זהירים, אני רק חושש שכבר שיבינו שזה מסוכן מדי, כבר יהיה גם מאוחר מדי לדבר. ולכן הצטרפתי, וקודם כל חיזקתי את חברי הסגל. אמרתם שאני בוודאי כרקטור תומך בהם. אני חושב שצריך היום לחזק בצורה מאוד ברורה את ידיה של היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין מיארה. ולהגיד לה שאנחנו איתה והיא לא לבד במערכה, אבל מעל הכל, יש לנו לא מעט חברי סגל ללא קביעות, והם הפגיעים ביותר, ולכן אני אמרתי בצורה הברורה והנחרצת שאנחנו, אני בוודאי באוניברסיטת חיפה, ניתן חסות ומטריה לכל חברי הסגל ללא קביעות שהתבטאו נגד ההפיכה המשטרית. ויש פרק זמן מסוים שצריך להגיע לקביעות, והוא חמש שנים עם הארכה לשש, וחבר או חברת סגל שיגידו שההפיכה המשטרית הזאת פגעה באיכות המחקר שלה, יקבלו שנה נוספת לקבלת הקביעות. זו מדיניות שכרקטור אני יכול להחליט עליה, ו... וזה כדי לתת ביטחון לחברי הסגל, שבוודאי אני עומד מאחוריהם.
1: אז כרקטור, אולי אתה פחות צריך להתמודד ישירות מול השלטון. אתה מתעסק עם הסגל ועם המחקר. איך קיבלו את העניין הזה נשיא האוניברסיטה, אנשים שיושבים בוועד המנהל, אנשים שיש להם חיכוך יותר גדול עם הון ושלטון?
0: תמיכה, <תמיכה, <תמיכה> מוחלטת, גם מצד נשיא האוניברסיטה, פרופ' רון רובין. דרך אגב, הוא מומחה גדול של המלחמה הקרה. אז הוא מבין דבר אחד או שניים במאבק מדינה דמוקרטית מול מדינות בולשיביקיות. ויו"ר הוועד המנהל שלנו הוא עורך הדין דובי וייסגלס, שתומך בי באופן מאוד נחרץ, וחושב שאנשי האקדמיה צריכים לרדת מהגדר ולהשמיע את קולם. במובן הזה... אני, יש לי גיבוי, אני חייב להגיד, אבל קיבלתי אותו רק אחר שדיברתי, לא לפני, כן? אני, בסך הכל אני בן אדם עצמאי, צריך להבין, האוניברסיטאות מנוהלות, לפחות חיפה, אני אגיד, אנחנו בדרך כלל אומרים, one ship, one captains, אז במקרה של האוניברסיטת חיפה זה one ship, two captains. יש נשיא ויש רקטור, וכל אחד מאיתנו הוא קברניט בפני עצמו. אז לפעמים יש מתחים, אבל בעניין הזה לא היו, ממש לא היו.
2: דיברת על החשש של אוניברסיטאות אולי מהממשלה, בנושא התקציבים, שאני מסכימה שבטוח יעלה לדיון באיזשהו שלב, אבל פחות על גם המשטור שמגיע מהשטח, דווקא מהסטודנטים. ואנחנו ראינו בתקופה האחרונה שבאמת חלק מזה מונה על ידי קבוצות סטודנטים בתוך הקמפוסים, שממשטרים את המרצים שלהם ואפילו גוררים אותם לדיוני תוכחה בכנסת.
0: נכון מאוד. אני חושב ש... זו בהחלט אחת הסכנות, לא רק uh, מלמעלה למטה, זה הגיע גם מלמטה למעלה. Uh, ואז בתנועת מלקחיים אנחנו נמצא את עצמנו בצרה צרורה, עם אם, אם תרצו למשל, או uh, כל מיני קבוצות קיצוניות uh, uh, אחרות. אנחנו צריכים לדעת איך להגיב. אני יכול uh, לומר שבהיותי דיקן הפקולטה למדעי הרוח, כשעבר חוק הלאום, למחרת קיבלתי החלטה כדיקן ושמנו שלטים בשלוש שפות בכל הפקולטה, של המרצים, של החוגים, של, כאמירה שהערבית היא שפה רשמית במדינת ישראל. יש לנו באוניברסיטת חיפה 40% סטודנטים ערבים. אני מאוד גאה, אנחנו האוניברסיטה המגוונת ביותר בישראל, והיא... מתנהלת אה, מסוג של אי של ממש שפיות בתוך מדינה מאוד אה, מקוטבת, והם בסכנה מאוד גדולה, ואנחנו נצטרך להתמודד ולתת גיבוי מלא למרצים שלנו, לא לחשוש, לעמוד בכיתה ולהגיד מה הם אה, חושבים, בלי מורא ובלי משוא פנים. אני חושב שהם אה, היום, אני חושב, בוודאי אם רקטור האוניברסיטה אומר להם, אין מה לדאוג, הם לא צריכים לדאוג, אבל זה בהחלט סכנה גדולה, אני מסכים.
2: הם פעילים בקמפוס שלכם, אם תרצו? יש את העניין הזה של סימון מרצים?
0: הם פעילים בכל הקמפוסים. הם נכנסים לכיתות והם מקליטים, ואם יש איזו אמירה חריגה, הם גם ידאגו להוציא אותה החוצה. הם ישלחו מיילים למרצה, הם יחכו במרכאות כפולות ומכופלות לנפילות של מרצים באמירה כזו או אחרת. ולצערי הרב, אני לא משוכנע שעד הסוף ההנהגה האקדמית בישראל מבינה באיזה מקום מסוכן אנחנו נמצאים.
1: חברי הסגל מפחדים?
0: אני לא חושב שחברי הסגל הם מפחדים, בוודאי אלה שיש להם uh, קביעות, וכל תהליך הקידום שלהם לא מותנה בסופו של דבר באיזה ציוץ של uh, אם תרצו, או של איזה פוליטיקאי כזה או אחר, כי הקידום האוניברסיטאי הוא ממש בלתי תלוי בפוליטיקאים. בינתיים. בינתיים. ב, נכון, בינתיים, בדיוק. אני אומר, ברגע שפוליטיקאים יבחרו שופטים, לא רחוק היום שגם יתחילו להתערב במינויים של... נשיאים, נשיא אוניברסיטאות ורקטורים, כי כמובן...
1: אם רפורמת יריב לוין עוברת, לא יהיה שום חסם בפני המערכת הפוליטית להתחיל להתערב
0: באוניברסיטאות. אין פה בכלל שאלה. אני לגמרי מסכים, ויתרה מזו, וכאן נכנס ממש האידיאולוגיה הפשיסטית במיטבה, שאנחנו צריכים להשמיע את קול העם ולשרת את השלטון, כי בעצם האקדמיה... במהותה, בתפיסת העולם הפשיסטי, צריכה לשרת כל הזמן את המדינה ולעשות רק מה שטוב לה. עכשיו, אנחנו מקבלים כסף מהמדינה, אז מה פתאום שאנחנו נשמיע אמירות נגד? אלה כבר אמירות שאנחנו שומעים אותן כל הזמן. כאשר האקדמיה במדינה מערבית דמוקרטית, ההפך, תפקידה... כל הזמן לערער את היסודות, להטיל ספק, לשאול שאלות קשות ולא לעשות תנאים בגב לשלטון. וכאן הפער הזה בין איך שאנחנו תופסים אקדמיה חזקה לבין איך שהממשלה הנוכחית ועוזריהם מבינים מה התפקיד של האקדמיה, אין לי בכלל ספק שיתחילו להתערב במינוי נשיאים, רקטורים. ובשלב הבא, גם זה, יודע, זה יחלחל למטה לגבי קבלת חברי סגל, שצריכים לק... לתת להם עוד כשרות מסוימת, שהם עשו את כל מה שצריך, כמצופה מהם במדינה שהם דמוקרטית. שהם
2: נאמנים, כן. אבל מה שאתה מתאר, זה בעצם פגיעה חד משמעית גם במחקר ובמעמדה הבינלאומי של ישראל כמובילה בתחומים רבים.
0: אני חושב שלא רחוק היום, והוא כבר נמצא בפתחנו, שאירופה... תתחיל להצר את צעדיה מבחינת שיתופי פעולה אקדמיים עם האוניברסיטאות הישראליות, ואנחנו נמצא את עצמנו אז בבעיה גדולה. מדובר על מיליארדים, מיליארדים של יורו, כן? שמגיעים מאירופה לתוך האקדמיה הישראלית, דרך קרנות מחקר תחרותיות. אנחנו כל שנה מתגאים בזוכים ובזוכות במענקי המחקר של ERC. מענק מחקר של האיחוד האירופי, ERC זה, זה הגביע הקדוש של כל החוקרים, זה הם כל הזכיות. מי שזוכה בו, זה תעודה שהוא חוקר מצטיין. מדובר על שניים וחצי מיליון אירו לפרויקט של אה, חוקר. אם יתחילו להצר ולפגוע ולא לתת... אז euh, המחקר ייפגע euh, אנושות בכל התחומים, ממדעי הרוח ועד מדעי התל אביב. לפני הדבר.
1: שבועיים נתתי הרצאה במכון ויצמן, ואחד הפרופסורים שם, שיש לו מעבדה גדולה, אמר לי, חלק גדול מהמימון מגיע מאירופה, אני מאוד חושש למימון שלי. לפני שבאתי למכון ויצמן הייתי בארצות הברית וחזרתי לישראל. ואולי אני ומשפחתי צריכים לחשב מסלול מחדש. הוא אמר לי, אני לא צעיר, הוא כבר בן 45 ומעלה אולי, זה כבר יותר קשה, אבל הוא אמר, אולי עדיין יש ביקוש גדול לתחום המחקר שבו אני מתעסק, ואולי אני צריך לקחת את המשפחה שלי לאירופה או לארצות הברית. אתה שומע הרבה חברי סגל מתחילים לדבר על... רילוקיישן?
0: אני עדיין לא שמעתי, אני חייב להגיד. מכון ויצמן הוא באמת מקרה מאוד מעניין, כי חלק גדול מהזכיות שלהם בקרנות מחקר תחרותיות לא מגיעות מהקרן הלאומית למדע הישראלית. הם זוכים באמת בטופ שבטופ דרך ה-ERC, ולכן הם בוודאי בסכנה הגדולה יותר מכל מוסד אקדמי אחר, הייתי אומר, כי בזירה הזאת הם נמצאים. אנחנו... מקבלים גם מענקי מחקר מהקרן הישראלית למדע, שזה בערך שלושה מיליארד שקל. אני לא שמעתי קולות של עזיבה, מלבד חוקרת אחת ממדעי המחשב, שהיא באה מהשוק הפרטי, לתוך האקדמיה אין הבעיה לחזור לשוק הפרטי, והיא אמרה שאולי היא תעזוב את הארץ, אני לא יודע כמה היא התכוונה, אבל החשש הוא לא אלה שיעזבו, אלה שלא ירצו לבוא, כי אנחנו עכשיו נמצאים ב... חודשים ינואר, פברואר, אלה החודשים של הקליטות של חברי הסגל לקראת אוקטובר הבא. ויכול מאוד להיות שישראלים שסיימו את הדוקטורט או את הפוסט-דוקטורט בארצות הברית, יגידו, אנחנו רגע ב-hold, אין מה למהר לחזור, בואו נראה מה יקרה. וכמו שאנחנו שומעים במחאת ההייטקיסטים, החוסר ודאות לא, זה דבר שהוא לא בריא לשוק, חוסר ודאות גם לא בריא לאקדמיה, יגידו, אנחנו נחכה עוד שנה. נראה מה יקרה, ואז נשקול אם לבוא לישראל או לא. ואני חושב שזו כרגע הסכנה המיידית. שחברי סגל יעזבו. תראה, כהיסטוריון של העם היהודי ומי שעוסק בהגירה יהודית, אז יש לי כמה תובנות מעניינות על הגירה. אנשים לא ממהרים לעזוב ארץ מוצא. שבה נולדנו, גדלנו, התחנכנו, ולהגר למקום אחר, למרות שאנחנו מקים את התרבות האמריקאית או האירופאית.
2: זה לא דבר פשוט להגר, אבל מצד שני, אנחנו כן רואים שבכל המדינות שבהן באמת הייתה הפיכה אנטי-ליברלית, אז אתה יודע, אלה עובדות. אתה רואה שחלק מהעניין היה הגירת האליטה, בריחת האליטה, יותר נכון, ובאמת כשאתה רואה שהמתקפה הראשונה, הגל הראשון, הוא תמיד על המשפט. על התקשורת נכון. ועל האקדמיה. אלה שלוש הזירות, ואז באמת אתה רואה שיש בריחה של אנשים מהתחומים האלה, לצערנו.
0: נועה, לא, אני לגמרי מסכים איתך. אני נשאלתי אם אני עכשיו שומע קולות ואמרתי שלא, לא מן הנמנע שאנחנו נשמע אותם. כרגע החשש הוא מי ירצה לבוא לפה. ואז אנחנו לא בהכרח קולטים את הטובים ביותר שמגיעים, אלא דווקא המצוינים יחליטו להישאר. וזו בעיניי הסכנה מיידית אה, בטווח הקצר, אבל בהחלט יקרה מצב שאנחנו יכולים לקחת את הדברים שלנו ולמצוא עבודה אה, בכל אוניברסיטה. זה לא בוא, יהיה כל אה... כך קשה.
1: תגובות, אוקיי? היו גם תגובות לפחות אוהדות למכתב שלך שהגיעו אליך? סטודנטים, חברי סגל, שאומרים, רגע, אתה לא מייצג אותי? אני דווקא חושב שהגיע הזמן סוף סוף לנער פה את האליטות ולהכניס בבית המשפט העליון ייצוג אמיתי לציבור ולא לכנופיה שהשתלטה עליו השמאלנית, החונטה הזאת.
0: תראה, לנאום הזה הספציפי לא היו. אבל אנחנו הוצאנו, הנשיא ואני, הוצאנו מכתב לכלל קהיליית האוניברסיטה. זה סטודנטים, זה סגל מינהלי וסגל אקדמי, שבו אנחנו קוראים לממשלה לעצור, להתחיל בהידברות, בשיח עמוק, ברוח הדברים שאני נאמתי לפני מספר ימים בהפגנת ה... מרצים, והבאתי גם שיר של אלתרמן, את, את הבית השלישי בנקודת ארקימדס, ששם הוא מדבר על, ה, על העניין הזה של החוקים שמשנים חברה. ואז, ואז חטפנו, כן, חטפנו מ, מסטודנטים שמדינות הממשלה דווקא עולה בקנה אחד עם השקפת עולמם הפוליטית ועם אנשי מינהל, שבוודאי חלקם לא, לא מזדהים, אבל... אני מנסה להסביר גם לאותם סטודנטים, ועניתי להם אחד לאחד במייל, שיש כאן בוודאי אמירה פוליטית, אבל זה לא פוליטיקה מפלגתית. זה לא אם אני אה, ליכוד או אה, המחנה הממלכתי, או, או איך אה, נקרא, אלא אמירה שאנחנו בסופו של ההפיכה הזאת, אנחנו לא נהיה מדינה דמוקרטית, ולכן אנחנו... Uh, בעקבות התגובות של הסטודנטים, אנחנו פעילים מאוד בתחום של הסברה, גם למינהל וגם לסטודנטים, כדי שיבינו מהן המשמעויות של הדבר הזה. זה לא ימין או שמאל יותר. תראה, אם אני uh, בהפגנה uh, בחיפה, מפגין בצומת חורב, ובא לנאום גדעון סער, אז תראה, אם אני וגדעון סער נמצאים באותה הפגנה, אז כנראה המצב הוא באמת uh, חמור. אז כן, אבל יש לנו כאן, חלק מהתפקיד שלנו זה להסביר. ובדברים שאני אמרתי למרצים, שאנחנו חייבים לצאת מתוך השמרנות שמאפיינת אותנו, כי להסביר, זה לא לעמוד עכשיו שעה וחצי בכיתה ולתת שיעור מנומק על, ה- על עקרון הפרדת הרשויות. אנחנו צריכים להיכנס לטוויטר, אנחנו ניכנס לטיק-טוק. אנחנו צריכים להיכנס לפייסבוק, לאינסטגרם, ולהסביר את זה בלשון אה, ברורה שלא יותר מדקה וחצי, שתי דקות, לצעירים ולצעירות, מה הולך ומתחולל, כי עוד פעם נכתוב מאמר שיצא באיזה אה, ז'ורנל עוד שלוש שנים, שיזכה את המרצה בקידום כנראה, אבל מדינה כבר לא תהיה, זה שינוי שאנחנו צריכים לעבור, ובו אנחנו קצת מתקשים.
2: אני קיבלתי היום איזה מייל מאוניברסיטת תל אביב, מקהיליית אוניברסיטת תל אביב, שמשיקים איזה קורס חדש בסמסטר הבא, מה זו דמוקרטיה, ומציעים לכולם להירשם כקורס אקסטרה וכולי. ואמרתי לעצמי, האמת, זו יוזמה מעולה, חשובה ביותר. איפה הייתם לפני חמש שנים? ומצד שני, חבל שזה בסמסטר הבא.
0: נכון, כן. אבל אני, תראי, הקורסים האלה חשובים. אבל אני עדיין, אנחנו צריכים אה, להיכנס לתוך העולם של הצעירים והצעירות ולהסביר להם בכלים שלהם, ששם הם נמצאים. ומעל הכל, לא להסביר אך ורק לקהילה האקדמית שלנו, אנחנו צריכים להסביר לכלל החברה הישראלית. זו חובתנו הערכית והמוסרית של אקדמאים. שנמצאים בתוך אוניברסיטה ציבורית שמקבלת מהחברה וצריכה להחזיר לה, וזו המשימה הגדולה, להסביר למאות אלפים, לא לכיתה של 30 סטודנטים.
1: בוא נהיה רגע עכשיו, מאחר, מאחר ויש פה מדי הרבה הסכמה באולפן, אז בוא רגע נהיה פרקליטו של השטן. קודם כל, מישהו יגיד שאתה מנצל את המעמד שלך כדי לשוות לעמדתך. הסובייקטיבית, איזה תוקף אה, מדעי אה, אובייקטיבי. אז השאלה שלי אליך כהיסטוריון וכמי שהיה ראש החוג אה, למדעי החברה, איזה תוקף מקצועי ואקדמי יש ב, אה, בידיך, בידינו, כדי לשלול את הרפורמה הזאת?
0: תראה, קודם כל אני בוודאי מנצל את מעמדי. אני לא מתנצל, אני לא מסתיר, אני רקטור אוניברסיטה. Uh, השכר שאני מקבל זה שכר בכירים, uh, אז אני נחשב כנראה בכיר uh, במערכת ההשכלה uh, הגבוהה. אסור לי לשתוק. אני חושב להגיד מה שאני חושב, ובוודאי שאני לא uh, מדבר על הפוליטיקה המפלגתית, אלא אני מדבר על מהם מה התנאים ההכרחיים לקיומה של מדינה דמוקרטית. שנים הקדשתי ללמידה, למחקר, להוראה, ו... אני חושב שזו בדיוק תפקידי, זה האימפקט. זה האימפקט שדיברתי עם חברי הסגל, זה לצאת ולשנות ולהשפיע וללמד ולחנך ולהסביר על סמך הידע שרכשתי כל השנים, במיוחד כי במקרה הזה יצא שהרקטור של אוניברסיטת חיפה הוא היסטוריון של העם היהודי במאה ה-20, ועברנו כמה וכמה אירועים. דרמטיים eh, במחצית הראשונה של המאה ה-20, שאני חושב שאנחנו כדאי שנעצור רגע ונראה מה קורה.
1: כן, אז בוא נדבר רגע ה... אבל אני רוצה רגע לחזור ל... לעניין הזה של איזה דיסציפלינות, איזה תחומי ידע רלוונטיים אה, מצדיקים את ה... את ההתנגדות הנחרצת שלנו לרפורמה הזאת. זה רק עולם המשפט, או שגם אנחנו צריכים לחשוב על מדע מדינה, היסטוריה, סוציולוגיה, מאיפה אנחנו באים?
0: אני חושב שזה חוצה פקולטות, חוצה אוניברסיטאות, חוצה חוגים. אין היום חבר סגל אחד באקדמיה הישראלית, אולי אפשר לשים בצד את, ה, יודע, את המחקר הבסיסי הטהור, כמו המתמטיקה לצורך... העניין, למה, או הפיזיקה. למה בהחלט צריך מתמטיקה
2: לספור את הרוב בוועדה לבחירת אה, שופטים? כן,
0: אבל זהו. יש פה. כאלה
2: שלא סופרים נכון.
0: כאן אני חושב שאנחנו צריכים אה, אה, דווקא לא מתמטיקה, חשבון, ויספיקו לנו אה, כמה היית אצבעות. היית חושב,
2: אבל העניין בעידן של הפוסט-אמת זה שלמילים כן. כבר אין משמעות. נכון. הם פשוט סופרים אחרת, הממשלה כן. נותנת ספירה אחרת של מה שהם עצמם מציעים, ואיכשהו יש אנשים שמאמינים.
0: אה, זה לא איכשהו, אנחנו אולי נגיע יש כאן תפקיד מרכזי, והיא שיתפה, אני חושב שבין היתר גם עיתון הארץ, שיתף פעולה עם, ה, עם הקו שהיה בעשר השנים האחרונות, ולקח אומנם באופן קצת פחות פעיל מהערוצים המסחריים, אבל גם עיתון הארץ היה לו חלק. זאת אומרת שהשקר הופך לאמת. אבל לשאלה שלך, גיא, אני חושב שזה חוצה פקולטות. ברווחה ובריאות. עכשיו רוצים להעביר חוק שהמטפלים לא צריכים לקבל תואר אקדמי. כלומר, עובד הסוציאלי, המרפא בעיסוק, הפיזיותרפיסט, כל המקצועות שצריך לקבל הכשרה טובה כדי להיות מטפל טוב ברווחה ובריאות, בלחץ החרדי, אם לא צריך תואר ראשון, כל אחד יכול לעשות את זה. אוי ואבוי, זה דבר שבכלל לא מתקבל על הדעת. הדבר חוצה... את כולם בלי יוצא מן הכלל, ולכן באותה קריאה של לחברי סגל, אני חושב שהאקדמיה צריכה לגלות כאן סולידריות, להפסיק את התחרות הבריאה בינינו ולהתאחד, ולצערי עדיין זה לא קורה.
1: תראה, אני רוצה שנדבר על התקשורת, נתחיל בעיתון הארץ ואחר כך נעבור לשאר כלי התקשורת, אבל לפני שאנחנו נכנסים לשם, הסוג השאלות והביקורת שיהיה לך על התקשורת, אני מנחש מה תהיה הביקורת שלך על התקשורת, תכף נשמע. אבל אני רוצה לשאול סוג של שאלות שקשורות לזה לגבי האקדמיה. תראה, אתה אמרת שזה חוצה, חוצה דיסציפלינות, ובאמת, רוב החוקרים בתחומים באוניברסיטאות, אם זה משפטנים, ואם זה אנשי מדע מדינה, והיסטוריונים, וסוציולוגים, ו- וכלכלנים כמובן, אנחנו ראינו הלילה את המכתב של החמישים מהכלכלנים הכי בכירים בעולם, חלקם אגב לא יהודים, חותמים. על מכתב שבו הם מזהירים מהרפורמה הזאת. אנשים שלא בקיאים בעולם האקדמיה והכלכלה לא מבינים איזה רשימה יש שם. זה באמת ה-A, top A-list של הכלכלנים בעולם חתמו הלילה על, על המכתב הזה. זה דבר די נדהיר ומדהים. כלומר, הם הצליחו להבין שמשהו מאוד משמעותי קורה במדינת ישראל כדי לגרום לאנשים האלה... לחתום על הדבר הזה. אבל תראה, מולם יש קבוצה קטנה של אקדמאים, אולי פסאודו-אקדמאים, שיושבים תחת פורום קהלת, ממומנים על ידי מיליארדרים אמריקאים, וכשאני מסתכל עכשיו במודעות הפרסום של חלק מהאוניברסיטאות בישראל, אני מגלה בשבועות ובחודשים האחרונים תופעה מעניינת. במסגרת התפיסה, של תמיד לכל דבר יש שני צדדים. במסגרת התפיסה הזאת, אני רואה עכשיו שיש ימי עיון בנושא משפט, אז תמיד אנחנו צריכים לשמוע את מה שאומרים אה, העמדה המקובלת בקרב האקדמיה בתחומים, אבל צריך תמיד שיהיה אי של קהלת. ראיתי לא מזמן באוניברסיטה העברית סדרה של אה, מפגשים אה, בפקולטה למשפטים. ולא רק שזה אנשי קהלת, מול, מול כל זה תמיד דואגים להביא את אנשי קהלת, אלא גם מי שעורך את המפגשים, או ה-moderator, המגיש של מנהל הדיון, זה אנשי קהלת, בוגרי קהלת. וכשאני שואל על הדבר הזה, אומרים, כן, מעכשיו באקדמיה אנחנו צריכים תמיד להביא את שני הצדדים, את הצד של מה שהמדע והמדענים חשבו, ואת הצד של קהלת בגדול. ואני שואל אותך, האם גם באוניברסיטת חיפה בקרוב, או שזה כבר קורה אצלכם, בכל הימי עיון והכנסים והסמינרים, יש מחויבות עכשיו לשמוע גם את קהלת?
0: לא, ממש, אבל ממש לא. אני חושב שקהלת מבחינתי, מחוץ לתחום. אין לי בעיה שחברי סגל עם דעות כאלה, דעות אחרות מתוך האקדמיה הישראלית, יבואו למושב ו... על בסיס המחקרים שלהם יגידו מה שהם חושבים, וננהל דיון ער ולא נסכים. ואני אומר, אקדמיה יכולה להתנהל רק במים גועשים, לא במים סוערים. אבל קהלת זה לא אקדמיה. קהלת זה ארגון תעמולתי, נטול חשיבה ביקורתית וספקנית, שהוא כותב את המסמכי דעה שלו, אין לו... את המקש סימן שאלה, רק סימני קריאה. ואנשים כאלה הם לא אקדמאים. האקדמאי, כל הזמן יש לו את הסימן שאלה. הוא, הוא גם אמור להיות חתרן וספקן אה, מיסודו, ולכן אין שום מחויבות. אבל אתה יודע, אנחנו לא קהילה אחת, אה, אנחנו לא חושבים אותו דבר, טוב שאנחנו לא חושבים אותו דבר. ולכן בתוך המסגרת אה, אה, האקדמיה הישראלית, אני לא רואה שום סיבה שפלוני מבר אילן ואלמוני מתל אביב ופלמוני מחיפה ישבו והתווכחו ביניהם. קהלת בעיניי זה לא, זה לא גוף אקדמי, ולכן הוא מחוץ, מבחינתי הוא מחוץ למשחק. עכשיו, כשמרצה עומד בכיתה, אני יכול לתת דוגמאות לצורך העניין משיעורים שאני מלמד על ה... מלחמת, ה... מלחמת העצמאות, כן. אז זה מלחמת העצמאות, זה מלחמת 48', זה הנכבה. כאן אני חושב שמחובתנו כן להביא את מגוון הדעות של מי שחושב כך ומי שחושב אחרת, וליצור את הדיון בכיתה כשאנחנו מביאים את הצדדים השונים בהיסטוריוגרפיה, מי חושב כך ומי חושב אחרת. אבל זה כבר עושה המרצה שזה תחום... התמחותו, ואנחנו מצפים, כמו בכל מקום עבודה, יש איזושהי אתיקה שאנחנו מחויבים לה, גם אם האתיקה הזאת היא לא תמיד כתובה. אבל אני לא חושב שקהלת צריכה בכלל להיכנס לתוך השיח האקדמי, ומבחינתי אין שום בעיה לא להביא אותם, בוודאי לא לאזן אותם עם דברים אחרים שנשמעים. יש לנו מספיק טרוגניות בין חברי הסגל שהדעות השונות יישמעו גם בלי קהלת.
1: בואו נדבר רגע על התקשורת. אז uh, במכתב שלך לחברי הסגל, שלחו לי אותו מיד שזה, והאמת, נדהמתי לראות שאתה, כי אני לא רואה את זה הרי באקדמיה בכלל, לא מודעים לזה, לא מדברים על זה, נדהמתי שבפסקה השנייה או השלישית אמרת, מחויבות שלנו, ואז ציינת שני ארגונים שלפי דעתך uh, בוקדים ב... שליחותם ותורמים להפיכה הזאת, ואמרת, ערוצים 12 ו-13. אז קודם כל תסביר למה במכתב, והמכתב שלך הוא די קצר, למה בחרת אה, לציין את 12 ו-13 אה, במכתב שעוסק בהפיכה המשטרית?
0: אז אני אגיד, אה, כפי שנועה אמרה גם מקודם, זה אה, מערכת המשפט, זה התקשורת והאקדמיה. אלה שלושה מבצרים שיפלו, אם אה, ההפיכה המשטרית תצא לפועל. המשפט, המערכת או המשפטית, או-טו-טו, כרגע היא לא נופלת בגלל עשרות אלפי המפגינים שיוצאים כל שבת לרחוב, ואיכשהו מצליחים לעצור, לא בטוח, נראה ביום שני. האקדמיה הבאה בתור, עדיין לא הגיעו אליה, אבל זה מתקרב, אנחנו רואים עם קהלת, ואנחנו רואים עם תרצו, וכל הארגונים האלה. והתקשורת, אני כבר אמרתי בטקסט שאני קראתי, הערוצים המסחריים 12 ו-13 כבר נפלו. הם כבר נמצאים במקום שבית המשפט יהיה אחרי שהרפורמה של לוין תעבור. באיזה
2: מובן? איפה אתה רואה את זה?
0: במובן הזה שבמשך עשרות, או נגיד 15 שנה בערך, אם לא יותר, הייתה מתקפה מצד נתניהו על התקשורת הלא מאוזנת, על שהיא מבקרת אותו, בשורה של טיעונים, והעורכים, קיבלו בסופו של דבר את הטענה הבסיסית, ובשם האיזון של קהלת שדיברנו באקדמיה, התחילו להכניס עיתונאים איתם, כדי שכביכול יאזנו את התקשורת. תקשורת לא צריכה להיות מאוזנת, התקשורת צריכה לנגח את השלטון באשר הוא לא היה לבעל לה להכניס את אולמרט לכלא, ואין לה בעיה גם לבקר את נתניהו, דרך אגב, גם עיתון הארץ. Uh, הוא לא הלך עד כדי כך רחוק, אבל מה פתאום לתת לגדי טאוב uh, טור בעיתון הארץ? אתה קצת מתפרץ
2: לדלת פתוחה. לא, לא, אבל, עכשיו, לא אבל
0: עכשיו זה כבר מאוחר, לא מאוחר מדי, אבל בשביל מה לתת לו? אני מנוהל עיתון הארץ לא כדי לקרוא את גדי טאוב. אני לא צריך שתאזנו את הדעות של גדי טאוב עם הדעות של uh, uh, רוגל אלפר או לוינסון או כל ה, uh, האחרים. Uh, בשביל מה לתת לו? כי זה חלק מהניסיון להצטייר. כסובלנים, כתרבותיים, אנחנו מוכנים גם להקשיב לקול האחר. לא, לגר קום לגר, אנחנו לא רוצים להקשיב לך. אז עכשיו אהבתם אותו, בסדר גמור, והוא עכשיו מתקומם על זה שלא נותנים לו לכתוב בעיתון שמיועד לאנשים שבדיוק חושבים אחרת ממנו. אני לא צריך. את, להבין מה גדי טאוב חושב דרך עיתון הארץ. יש לי כלים אחרים, אבל הערוצים האחרים כבר עשו את זה. הדוקטורים, הכיפה בערוץ 13, זה בושה וחרפה לעיתונאות, אבישי בן חיים הזה שעומד ומצדיק את הדרעי. איילה חסון, עמית סגל. עמית סגל, אם תרשו לי שתי מילים, כשאני אומר, הערוצים המסחריים כבר נפלו. אני רוצה להביא רק מקרה אחד שמבחינתי היה איזשהו קו פרשת מים בכל יחסי לערוץ 12 באחת ממערכות הבחירות, אני כבר האמת לא זוכר איזו מהן. אה, הוא פרסם את הקלטות של גיא הרב, גיא חבורה, שהקליט את היועץ התקשורת בכר. והוא הביא את זה כידיעה מה גנץ אמר או לא אמר, זה בכלל לא משנה. וזה הפך להיות עניין המוקד, מה אמר יועץ התקשורת. אבל הסיפור האמיתי היה שרב הקליט, מאמין, כמו שפסיכולוג יקליט אדם שבא אליו, ויוציא את השיחה האינטימית הזו החוצה, על המקום היו שוללים מהפסיכולוגיית הרישיון. הרב כאן עמד בקשר, כפי שראינו מהתחקיר של אילנה דיין, עם גורמי שלטון, הקליט אותו והוציא את זה החוצה. עכשיו, במקום שעורך אה, חדשות 12 יבין שזה הסיפור, לא השטות שבכר אמר נכון או לא נכון, זה בכלל לא חשוב, אלא איך משתמשים ברבנים להקליט שיחות עם האמינים שלהם, הם מוצאים את זה החוצה, לקחו את הסיפור מה אמר בחר. וזאת דוגמה לעיתונאי אה, סגל שאיבד לגמרי. את חוש הכיוון, כי הסיפור לא היה מה בכר אמר, אלא איך משתמשים ברב כדי uh, להקליט. קח את דקות השידור שיש לו. אין לשום עיתונאי בעיתונות הדיגיטלית כל כך הרבה זמן מסך כמו שיש לסגל. מישהו נתן לו את זה. Uh, תיקח את הדקות שלו מול הדקות של אברמוביץ'. Uh, בלי
2: להיכנס רגע לתוך כל הסיפורים המאוד מאוד, מאוד ספציפיים לא, האלה. לא, אבל אני רק כן, אומר,
0: כן, כן, אני זו הייתה קו אבל... פרשת מים שהבנתי שהעסק הזה נפל. אבל
2: אתה לא חושב שיש פה גם תפקיד לא רק למשטר, אלא גם לכוחות השוק ולצנזורת השוק ולצנזורת המיינסטרים? הרי אתה מדבר על ערוץ מסחרי.
0: נכון, בוודאי. אני חושב שהרייטינג הוא, הוא מכריע. לא רחוק היום, שהערוצים המסחריים יפסיקו לחסות את ההפגנות הגדולות במוצאי שבת, כי זה פוגע להם בפרסומת. אז עכשיו עוד יש בזה עניין, אבל כשזה ילך ויימשך, ויש להם פחות דקות פרסום, אז אני מניח שגם הם ישדרו והם יוכלו גם להפיל את ה... אני לא... עם הרשתות החברתיות קצת יהיה יותר קשה, אבל כשמביאים בשם חוק האיזון, גדי טאו בשם ביסמוט, שאחר כך הופך את הגולם שקם על יוצרו ומעביר, או רוצה להביא חוק בכנסת שפוגע בסופו של דבר בערוץ 12 ובערוצים אחרים לקלטות, זה, זה, זה דבר מסוכן. ולכן במשטר אה, אה, דמוקרטי לתקשורת יש תפקיד מכריע, וכשהיא לא מקיימת את אה, תפקידה, אנחנו בצרה צרורה. כי אתה לא יכול להוציא את הדברים אחר כך אה, החוצה. ואני חושב שהתקשורת צריכה לבוא ולהגיד, אני מאוד שמחתי, דרך אגב, על ההחלטה של עיתון הארץ לזעוק את גדי טאוב, ולא בשם הליברליות לתת לכל אחד להשמיע את אה, דעתו, ו- וזהו, ובית המשפט הבא בתור, ואחר כך האקדמיה, ככה אני רואה את זה. אבל התקשורת כבר אה, נפלה.
1: כלי התקשורת בישראל שייכים אחד לקוקה-קולה, אחד לאוליגרך רוסי, ערוץ 13, אוליגרך אמריקאי, אוקיי, שעשה את הונו בהפרטה, אה, אחד למישהו שהוא מואשם במתן שוחד לראש הממשלה, נוני מוזס. הפתעה, הפתעה, הם לא מגנים על הדמוקרטיה.
0: Yeah, בסדר.
1: <laughs> אוקיי, <laughs> אז הלו, <laughs> uh, איפה הייתם, חברים באקדמיה? Uh,
0: זה אני מסכים, תראה, אנחנו איטיים להחריד, כן, אנחנו... מגיבים נורא לאט למה שמתרחש סביבנו כמעט בכל תחום. השטח מקדים אותנו בהרבה. זה אחת הרעות החולות של האקדמיה. מצד שני, גם ככה המחקרים נעשים בצורה איטית, אין מה לעשות. אבל זה לא הזמן עכשיו להמתין לאיזה מאמר של איזה חוקר שיוציא באיזה כתב עת עם אימפקט פקטור גבוה את, ה, את, ה, את אגב, המאמר שלו. אגב, אם, שזאת, אם כן. מחפשים,
1: אם, אם החוקרים י, 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 יתמידו רק בלחפש את האימפקט פקטור גבוה, כנראה לעולם לא יהיו מחקרים על איך נראית העיתונות בישראל, וכמובן, הם ילכו לראות איך נראית העיתונות בהודו או בארצות הברית, בגלל שהסיכוי שלך לפרסם הוא הרבה הרבה יותר גדול. אני
0: מסכים, תראה, אני יכול להגיד לך... כרקטור אוניברסיטת חיפה, שנכנסתי לתפקיד לפני שנתיים. אני חושב שעשינו את המהפכה האקדמית המשמעותית ביותר שנעשתה באקדמיה הישראלית בשלושה העשורים האחרונים. אני לא מגזים. אני עומד על uh, הגג של מגדל אשכול, שזה קומה שלושים, ומוציא אצבע משולשת למדד שנגחאי ולמדד הזה ולמדד ההוא, שהחריבו את האקדמיה, האמץ לנו את הסיפור של הקיימות. גם הסב... הסביבתית, גם החברתית, ואיך מוציאים בסופו של דבר את האקדמיה ממגדל השן והופכים אותה לאוניברסיטה. משפיעה, משפיעה באופן שאנחנו מתייחסים לאקלים, לאי שוויון, לכל ה-17 היעדים הגדולים שהאו"ם לקח, וכל המחקר שלנו היום מכוון בסופו של דבר למחקר, להוראה ולאימפקט סביב ה-17 היעדים של האו"ם. יש גם מדידה אקדמית לעניין הזה, יותר ויותר אוניברסיטאות אירופאיות מאמצים את זה, אני, לפי דעתי, תוך 4-5 שנים שהנחה יהפוך לבלתי רלוונטי, וכולם ייכנסו למדידה האקדמית של הקיימות. מה אנחנו עושים כדי להשאיר לדורות הבאים עולם טוב יותר, ואז אני מקווה שבתוך האימפקט פקטור של הכתבי עת, אנחנו נוריד את הפקטור ונשאר רק עם האימפקט. נשמע
2: מעניין. אנחנו גם כתבנו לדעתי על חלק מהיוזמות שלכם, במיוחד במדעי הרוח. נכון. שם בהחלט סובלים מהשיטות המדידה האלה.
0: נכון, מדעי הרוח נפגעים. דרך אגב, בתוך ההפיכה המשטרית, הראשונים להיפגע יהיו מדעי הרוח. כי מדעי הרוח יהיו אמורים לשרת בסופ, בסופו של דבר את המשטר החדש, הביביזם שיקום אחרי ההפיכה המשטרית, כי הכל יהיה צריך לנוע לתוך הציר התיאוקרטי, היהודי, הפחות דמוקרטי, ומי אם לא מדעי הרוח. אם
2: נסתכל על אחרים, אנחנו יודעים בדיוק מה יקרה. יגידו קודם כול מגדר, כן, בגלל שזה הטרלול הפרוגרסיבי במרכאות, נכון. אז הפסיקו לתקצב את זה באונגריה. נכון מאוד. החוג למגדר נסגר, גלה לא, לא, לאוסטריה.
0: <אז> נכון <אז> מאוד, כן, ואחר כך חושב... גם מדעי היהדות, שזה עוסק בגישה ביקורתית של היהדות. והיסטוריות, זה יהיה קל מאוד. מדעי הרוח יהיו הראשונים בחזית. להיפגע בעקבות ההפיכה המשטרית, ואחר כך נגיע למקומות אחרים.
1: גור, יש איזה דברים קונקרטיים שאתה ואתם מתכוונים להיות יותר, אמרת, התעוררנו מאוחר, כולנו, יותר אקטיביסטים, אתה אמרת, יציאה ממגדל השן, מה האקדמיה יכולה לעשות עכשיו, ברגע שהחליטה ש... אני לא יודע חצינו איזה רוביקון, ואנחנו עכשיו דמוקרטיה מתגוננת, או אקדמיה מתגוננת.
0: לצערי, אני לא יכול לדבר בשם האקדמיה, אני יכול להגיד רק בשם אוניברסיטת חיפה. שאר הנשיאים והרקטורים, אני לא בטוח, הם הרבה יותר זהירים. אני חושב שהם טועים. גם המכתב שהנשיאים והרקטורים הוציאו, הוא הציעו אותו מאוד מאוחר. אני לחצתי להוציא אותו חודש לפני, אבל לא, לא הקשיבו. אני יכול להגיד לך מה אוניברסיטת חיפה תעשה. אנחנו אה, לא נהסס להשמיע את קולנו. היום יתכנס אה, אה, הסנאט לישיבת חירום, ואנחנו נצא בקול קורא אה, ובקריאה לממשלה לעצור לאלתר את תהליך החקיקה. Uh, ולשמור על עקרון הפרדת הרשויות. ביום שני תהיה הפגנה. Uh, אני מהסס אם uh, להשבית את האוניברסיטה. אני לא חושב שזה נכון, כי יש סטודנטים שנבחנים, ואנחנו לא רוצים לפגוע בהם, אבל...
2: אני יכולה להגיד לך על העיתונות. יהיה... המוסדות שהממשלה מאוד תשמח לראות אותם שובתים, לא בטוח שכדאי שישבתו. נגיד את זה <אז> ככה. אני... אתה יכול לאמץ את זה.
0: Uh, אז uh, אני מסכים, אבל אני אומר, uh, ואנחנו נגיד לסטודנטים, סטודנט, שיש לו מבחן ביום שני והוא יוצא להפגין, יקבל מועד ב' ויקבל מועד ג'. אלה בדיוק הדברים שאנחנו צריכים לבוא לקראת כל מי שחושש לצאת, כי הדבר עלול לפגוע הזכרת בו.
1: הזכרת את הרקטורים של, של מוסדות אחרים, אני לא מבקש ממך שתספר מה הם אמרו לך בשיחות הפנימיות למה שלהם. למה לא? דווקא מעניין. <laughs> <laughs> כי זה שיחות, בטח בלי ציטוט, אבל אני רוצה לשמוע הם, מי, מי יתנגד. ו... ואיך, מה היו הנימוקים?
0: תראה, אני באמת, בגלל שזו קבוצה סגורה ואני לא מהמדליפים, אבל היו כאלה שהתנגדו, תראה את האוניברסיטאות, אז מי השתי האוניברסיטאות שהתנגדו, לא יהיה קשה לדעת, והיו המעססים. עכשיו, הבעיה שלי לא הייתה דווקא עם כי עם המתנגדים זה היה די ברור שהם יגידו שהם לא מוכנים. המעססים בעיקר הפריע כן? וכשאני uh, יצאתי בקריאות כל הזמן, כשנשיא הטכניון יצא במכתב נגד ארגון משפחה... הטכניון
1: מיושר איתכם לחלוטין?
0: Uh, תראה, ההנהגה שלו לא הגיעה להפגנה ביום uh, שני. אני עבדתי שם לבד, אז אני לא יודע כמה uh, הוא מיושר. אני... מדעים
1: מדויקים פחות, פחות חשים ומבינים את הזה מהיסטוריונים? מה, איך לא, אתה מסביר אני, את זה?
0: אני לא חושב. אני חושב שהם לא מבינים עד הסוף באיזה צומת אנחנו נמצאים. זהו רגע דרמטי למדינת ישראל, שעוד מספר שבועות תפסיק להתקיים כפי שאנחנו הכרנו. ואני לא חושב שאנשים מבינים עד הסוף. וכשיבינו... לפי דעתי זה כבר יהיה מאוחר מדי.
1: אולי הם לא יבינו, בגלל שערוצים 12 ו-13, קודם כל, כל יגיד, אחרי ההפיכה המשטרית, יגידו להם כל הזמן שהכול נהדר.
0: אני מאוד מופתע, אני חייב להגיד שאני מופתע, כי אני חשבתי לתומי או לתמימותי שהאקדמיה צריכה להוביל את המאבק הזה, והיא לא שמה. ואקדמיה זה לא רק המרצים שהם נהדרים, שהם יוצאים לרחובות, אלא... ההנהגה שלה. אני בכל מקרה לא אדם שיושב על הגדר, לא ישבתי אף פעם על הגדר, אני אה, מרגיש שזו חובתי. ונשמע את הדברים. אני מניח שאתם תשמעו עוד ועוד בשורות אה, אה, מחיפה, כי אנחנו לגמרי נמצאים שם. אני חושב שבין היתר, גם בגלל שיש לנו 40% סטודנטים ערבים, ואני מאוד מאוד חושש להם.
2: שהם דווקא פחות מעורבים בהפגנות.
0: תראה, ערבים פחות אה, אה, מעורבים ב- במחאת העם חיפה. שנאמתי בפני 13,000 איש, אני קראתי לערביי חיפה והצפון להצטרף להפגנה, כי בלעדיה המחאה לא שלמה. אני מאוד מקווה שהערבים יצאו לרחובות ויצטרפו לעשרות אלפי המפגינים, כי בלעדיהם זה לא, זה לא יעזור. אני בקשר ישיר עם מנסור עבאס. אני מאוד מקווה שהם יתגברו על הפנימיות שלהם וגם נראה אותם בחוץ יחד איתנו.
1: פרופסור גור אלרוי, שיהיה לכם בהצלחה.
0: שיהיה לנו בהצלחה. <laughs> לכולנו
1: בהצלחה. <laughs> תודה <laughs> רבה שבאתם <laughs> לאולפנינו.
0: אני רק אגיד שאני כל נאום או כל פגישה, אני תמיד, אני, אני מסיים בשלוש מילים, כן? הם לא יעברו. ואם נעבור לשתי מילים, נופה סרן. נופה סרן, ומי שבקיא בהיסטוריה יודע. מאיפה המילים האלה, נו פסרן?
1: אז בוא, למי שלא בקי בהיסטוריה בקרב... מה, את, בכל זאת, הבאנו היסטוריון ל... בואו בוא ננצל את זה עד הסוף, בואו תספר לנו על נו פסרן. זו
0: הסיסמה של המאבק בפשיסטים. אז זה נו פסרן.
1: כן. גור רוי, תודה רבה.
0: תודה לכם שהזמנתם.
1: אוקיי, נועה, איך את מסכמת את שיחתנו עם uh, רקטור אוניברסיטת חיפה?
2: אמיץ, נחוש, זה מפתיע לראות אנשים כאלה באקדמיה הישראלית, אני חושבת שאין מספיק מהם.
1: אני מסכים איתך, אחד אמיץ ונחוש, מאוד הופתעתי מנוסח המכתב שלו, מאוד הופתעתי מהמתקפה על התקשורת. אגב, ככל שאנשים יהיו יותר בכירים ומבינים שהתקשורת היא שחקן חזק, פוליטי, משמעותי, מאוד חוששים לבקר את התקשורת. כלומר, אני מכיר הרבה אנשים ששמחים לבקר המון אנשים עם תקשורת, בעיקר תקשורת חזקה, מתרחקים, ומיד יושב פה באולפן שלנו, של הארץ ודה מרקר, ומבקר את הארץ, ומיד אחרי זה רץ לבקר את כלי התקשורת הכי חזקים, וגם יראה בקיאות באיך העסק עובד, וזכר, אכן מרשים לראות שמישהו בעולם השן של האקדמיה, ערני למה שקורה ומגלה אחריות, יש לי הרגשה שבימים ובשבועות האחרונים הרבה אנשים שנמצאו על הגדר ירדו ממנה ונראה התעוררות יותר משמעותית בקרב מקבלי ההחלטות ובקרב מה שאני לפעמים קורא אליטה משרתת אליטה שגם חושבת שהיא מחויבת ואחראית לציבור. נועה, תודה. תודה לך. עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לעורך האגדי דן ברומר, למפיק שלנו אמיר פקטור. תודה לך, נועה, ולהתראות בשבוע הבא.